0: Música Olá, de volta com mais um episódio da série Você Pediu, Eu Falei. Meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o Pate-Papo. A sugestão do tema de hoje foi a autoestima. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Autoestima é uma palavra formada por dois vocábulos que vêm do grego. Auto é referente à própria pessoa, a si mesmo, enquanto estima quer dizer amor ou consideração. Trocando em miúdos, autoestima significa o amor que você se dá. Esse amor que a gente se dá, eu acredito ter tudo a ver com o amor que a gente recebeu desde criança ou não. Tem gente que tem uma autoestima inabalável. Outros sofrem por não ter. Outros tinham e perderam em algum momento da vida. Sempre que me pedem para falar de um tema específico, eu gosto de pesquisar os primeiros pensamentos sobre esse tema. No caso da autoestima, incrível como um filósofo do século XVI pode ser tão atual. E esse é o caso de Michel de Montaigne, que viveu na França em um período de transição do período medieval para a modernidade. Com a sua visão realista e livre, ele enxergou que as causas da inadequação e da baixa autoestima têm relação com o comportamento massificado e a necessidade de aprovação do ser humano. Eu achei interessante pensar no que ele diz. Primeiro, comparar a baixa autoestima com uma inadequação. Quando você não se adequa à situação que você está, você realmente se sente mal. E quando você se sente mal, parece que a gente se sente oprimido, é, nos sentimos inferiores, sei lá. Mas é exatamente isso, a baixa autoestima nos faz sentir inadequados. Depois ele fala que o que causa esse sofrimento é o comportamento massificado e a necessidade de aprovação do ser humano. O comportamento massificado é querer ser como o outro é, ter o que o outro tem. Viver como o outro vive. E se a gente for pensar realmente, o que nos destaca é exatamente o que só a gente tem. Somos únicos, somos originais. O nosso charme é exatamente esse. Quanto mais massificados vivemos, mais distantes estamos de quem somos realmente. Concordo que isso pode ser causa de baixa autoestima, assim como a necessidade de aprovação. Essa é uma grande armadilha para cair na baixa autoestima. A aprovação, quando não aparece, desestabiliza, colocando em risco o que mais acreditamos. Se a gente faz tudo o que faz, sempre em busca de palminhas, pode ser que a gente sempre vai querer mais e mais e mais. A necessidade de aprovação é como fazer só por querer algo em troca e não por fazer pelo fazer em si. Quando sabemos por que fazemos o que fazemos, não precisamos de aprovação de ninguém. Quando me fizeram a pergunta de onde vem a autoestima, a única resposta que eu consegui ter foi, ela vem de dentro. É claro que uma boa dose de autocuidados nos faz sentir melhor. E com isso eleva a nossa autoestima. Mas mesmo assim, apesar de ajudar, não basta. Existe, na minha opinião, três passos anteriores que precisam ser dados para chegar na autoestima. No alto amor O primeiro passo é o auto -respeito. É o mínimo que você deve a você. Respeitar quem você é. As dificuldades que você viveu. As lições que aprendeu. A sua história que você escreve a cada dia. Respeitar seus limites, suas conquistas, suas escolhas. Todos queremos e merecemos respeito. Por isso eu falo, do primeiro passo para construir uma autoestima, começa pelo autorrespeito. O segundo passo é o auto-perdão. Quem não erra? Quem nunca errou? Ninguém. Os erros estão aí para nos ensinarem, foram os meus piores erros que me ensinaram as melhores lições. Eu juro, tem coisas que eu aprendi depois de cometer erros que se eu pudesse escolher eu errava de novo. Não há como corrigir certos erros. Há como não cometê-los mais. Há como ser melhor daqui para frente. Ou seja, aprender. Se perdoar nos liberta. Aproveite e se perdoe também de não ser perfeita, porque afinal de contas ninguém é. Então, dado o primeiro passo do auto-respeito, seguindo com o segundo passo do auto-perdão, você vai para o terceiro passo, que é o autocuidado. O autocuidado vai muito além dos cuidados com o corpo, com a pele, os cabelos, as unhas. Para falar no sentido mais profundo, eu vou usar um trecho do texto do blog da minha amiga psicóloga Adriana Prosdóceme, cheio de boas reflexões, para falar do autocuidado. Para entender o autocuidado, em uma dimensão mais ampla, eu prefiro usar o conceito de cuidado de si, desenvolvido por Foucault, que tem a ver com a prática da psicanálise. O cuidado de si se assemelha à psicanálise porque envolve a interpretação dos sonhos, a ideia de análise. Ou seja, de que a vida pode ser analisada. Nos convida a olhar as coisas de longe para poder ver melhor de perto. O cuidado de si tem a ver com ocupar-se de si mesmo, com se preocupar consigo mesmo. Isso implica em converter nosso olhar dos outros e do exterior em direção a nós mesmos. Designa também ações exercidas para si, pelas quais nos modificamos. Ocupar-se de si sempre tem um sentido positivo. Não podemos esquecer que somos responsáveis por nossas vidas. Só a gente sabe, ou pelo menos procura saber, o que nos faz bem. O autocuidado, portanto, passa pela pesquisa de si. Uma pesquisa sobre a verdade. A verdade sobre si. Eu gostei muito de enxergar o autocuidado dessa forma. Eu penso também que o autocuidado, ele começa pelo cuidado com os nossos próprios pensamentos. Praticar o autorrespeito, o auto-perdão e o autocuidado servem de apoio para a construção da autoestima, na minha opinião. Eu espero ter acrescentado para você que sugeriu o tema de hoje e para quem mais está me ouvindo aqui. Esse foi mais um Você Pediu, Eu Falei. Eu te desejo uma boa semana, até a próxima e até lá, fica bem e te cuida.